0: To jest audycja Rzeczpospolitej pod Żyrandolem. Niemal 10,5 miliona głosów dla Andrzeja Dudy i 51% głosów. Niemal 10 milionów wyborców wybrało Rafała Czoskowskiego, który uzyskał prawie 49% wszystkich głosów przy rekordowej absolutnie w frekwencji, która wyniosła 68%. Michał Szułdrzyński jest 13 lipca. Zapraszam Państwa do audycji pod Żelandolem i tradycyjnie ze mną Michał Kolanko. Witaj Michale.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy dla Państwa komentowali wydarzenia tego pierwszego powyborczego dnia. Znamy już wyniki z 99,99% komisji wyborczych. To oznacza, że brakuje dosłownie kilku protokołów z zagranicznych komisji. To oznaczać będzie, że Rafał Trzaskowski pewnie kilka tysięcy głosów zyska, ale nie zmieni to w wyniku wyborów. Andrzej Duda wygrywa o niemal dwa punkty procentowe w tych wyborach. Ma około 400 tysięcy głosów więcej niż Rafał Trzaskowski. Michale, postawiłem dzisiaj taką tezę, Polacy zdecydowali o tym, że na drugą turę Andrzej Duda będzie prezydentem Polski, ale równocześnie wybrali Rafała Trzaskowskiego na lidera opozycji. Zgadzasz się z taką tezą?
1: Myślę, że myślę, że na, pewno, na pewno Rafał Trzaskowski będzie teraz odgrywał inną rolę w polskiej polityce niż odgrywał wcześniej. Dzisiaj rano słuchałem Marcina Kierwińskiego w, w jednym z programów. Mówił, że właśnie On mówił trochę inaczej, mówił, że duet Trzaskowski-Budka to jest propozycja dla dla Polski. No i tutaj będzie, twoja teza jest bardzo ciekawa, natomiast oczywiście Trzaskowski musi się zmierzyć z kilkoma wyzwaniami, żeby został liderem opozycji. No pierwszy jest... To wyzwanie, które jest, no nie jest wyzwaniem, ale jest jego obowiązkiem, czyli jest prezydentem Warszawy. Już teraz politycy Platformy mówią, że będą namawiać Trzaskowskiego do tego, żeby nie, nie wracał do ratusza na cały etat, ale poświęcił też część swojego życia na arenę ogólnopolską, to mówił rzecznik Platformy Jan Grabiec, no, hmm. Niezręczne chyba, nie, nie do końca podoba mi się takie sformułowanie powrócić, żeby nie wracać do ratusza na pełny etap, bo mieszkańcy Warszawy, pół miliona z nich, no wybrało Rafała Trzaskowskiego na cały etat w Warszawie. no I to jest pierwsza rzecz, która, która trochę przeszkadzi, będzie mu przeszkadzać w byciu liderem opozycji. no Druga to jest oczywiście to, że Rafał Trzaskowski nie jest przewodniczącym Platformy. W Platformie nie szykują się chyba, o czym inaczej, no w Platformie z platformy jest Borys Budka, który postawił na Rafała Trzaskowskiego w tych, w tych wyborach, zdecydował się na zmianę. No i tutaj panowie na pewno, żeby być efektywnie wykorzystywać swoje atuty i możliwości, no muszą się jakoś porozumieć, tak mi się wydaje, że musi być, jakieś, musi być jakieś nowe ułożenie sił, być może w samej platformie, a być może sama nawet rekonfiguracja platformy, włącznie z... Z, przepraszam za to słowo, rebrandingiem w jakiś, na jakąś, w jakiś inny kierunek. Tutaj to jest. To jest ta trzecia rzecz jest taka, że zapytanie, no, czy Trzaskowski tego. Czy będzie potrafił, tak? Wyjść z porażki, tak jak Donald Tusk w 2005 roku i przekształcić ją rzeczywiście w coś, co będzie dla niego. będzie dla niego. W, Plusem. Donald Tusk to, to potrafił. Czy Trzaskowski to potrafi, to nie wiem. Tyle tylko,
0: Michale, że um, oczywiście, że liderem Platformy jest um, um, Borys Budka. Liderem um, lewicy są Robert Biedroń i Szczerzasty Jadran Zandberg. Um, liderem nowej siły jest Szymon Hołownia, ale to jednak nie oni startowali w tej drugiej turze wyborów prezydenckich. W tej drugiej turze wyborów prezydenckich najwięcej głosów dostał znaczy jedynym kandydatem był Rafał Trzaskowski i te 10 milionów głosów niemal, które dostał, to moim zdaniem jest olbrzymi kapitał na lidera opozycji, ale właśnie niekoniecznie partyjnej, tak? bo on może zostać być, nadal być liderem, tylko pytanie, czy będzie potrafił przekuć ten kapitał w coś, w coś więcej. Przecież no jeszcze dwa lata temu wydawało się, że Rafał Trzaskowski to polityk, no powiedzmy z drugiego rzędu polityków Platformy, wszedł do pierwszej ligi dzięki wyborom prezydenckim w Warszawie i świetnemu wynikowi w pierwszej turze został prezydentem stolicy, no ale te wyniki drugiej tury prezyd- wyborów prezydenckich chyba dają mu coś więcej.
1: No na pewno, na pewno dają mu potencjał, dają mu kapitał, tak to bym ujął. No, dzisiejsze słowa, które padły kilkunast- przed kilkunastoma dosłownie minutami po kiedy zaczęliśmy rozmawiać było to, to kilkunastoma minutami po naszej rozmowie, to te słowa sugerują, że Trzaskowski rzeczywiście chce czegoś więcej, czegoś nowego i no, w platformie panuje ogromny, jak się można domyślać, niedosyt, no bo wynik Trzaskowskiego, nawet politycy PiS, z którymi ja rozmawiałem dzisiaj, przygotowując teksty dla, dla Rzeczypospolitej najutrzejszego numeru, nawet oni przyznają, że... Że, że Trzaskowski miał dobry wynik i dobrą, i może, może kampanię, która na pewno zmusiła pis do ogromnego wysiłku i do uruchomienia naprawdę wszystkich rezerw i przemyśleń, i, i wykorzystywania do maksimum tego swojego aparatu socjologiczno-badawczego, który, który, który zaowocował kilkoma posunięciami w tej kampanii, o tym, o tym pisze, pisze. Jutro, Więc no jest poczucie niedosytu, ale też jest poczucie chyba tego, że politycy Platformy, tak mi się wydaje, zdają sobie sprawę, że muszą coś, jakoś ten impet, to momentum, które ma Trzaskowski wykorzystać. Pytanie, jak to się, jak to się skończy. To o tym będziemy, będziemy się tym zajmować wkrótce, tak bym to ujął.
0: Zostawmy na moment... Platformę Obywatelską i w ogóle opozycję. Wybory wygrywa Andrzej Duda. Wynik 10,5 milionów jest fenomenalny. Mimo wielu błędów, rozmawialiśmy o tym wiele razy w czasie kampanii wyborczej, Polacy, a przynajmniej większość Polaków wybrała Andrzeja Dudę na drugą, drugą turę. Co myślisz, że zdecydowało, co przeważyło o zwycięstwie Andrzeja Dudy?
1: Czynników jest kilka. Myślę, że na pewno PiS było w stanie pokazać, znaczy inaczej, myślę, że PiS po prostu przekształciło te wybory, tą drugą turę w referendum, nad, w referendum nad swoją pięcioletnią władzą, ale to referendum nie dotyczyło kwestii praworządności, czy sądownictwa, czy polityki zagranicznej, tylko Przywilej, czy tych transferów społecznych i PiS pokazało, powiedziało mieszkańcom Polski powiatowej, że to jest moment, w którym ta Polska powiatowa musi wyjść z domów i zagłosować, żeby obronić te, przywilej, te transfery, a właśnie tam one miały największy efekt, bo to były tereny, są tereny relatywnie, w, 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 w których ludzie są w gorszej sytuacji w relacji do, czy, to są tereny po prostu nieco biedniejsze, i, i, i to jest i tam stawka tych wyborów była większa niż w miastach, i chyba, chyba to przeważyło. Było też kilka taktycznych rzeczy, tam bitwa owozy e, i, i tak dalej, ale, ale to chyba to było chyba najważniejsze, i też oczywiście duże wsparcie premiera Morawieckiego, który też tą mobilizację powiatowej w Polsce e, wzmacniał. Miał ponad, czy około, około 100, 100 spotkań w terenie tak zwanym.
0: W komentarzu dzisiaj w Rzeczpospolitej postawiłem tezę, że trudno jest wygrać wybory prezydenckie na haśle chcemy zmian, w sytuacji, gdy obywatelom żyje się relatywnie dobrze. Koronawirus, owszem, bardzo wiele zmienił, ale jak na razie, gdy idzie się ulicami polskich miast i miasteczek, to w kryzysu jeszcze nie widać. Polacy w sondaże pokazują, są całkiem zadowoleni z życia. Mało tego, od pięciu lat mają pokazują to badania cbos dotyczące tego, odpowiedzi na pytanie, czy ludzie, zwykli, tacy jak ja mają wpływ na wydarzenia w kraju, to uczucie partycypacji jest najwyższe po 89 roku. I, w, I to nie są, jak się okazało, warunki do tego, żeby wygrać na haśle dążenia do radykalnych zmian, jak ludziom jest dobrze chcą Kontynuacji. Zgadzasz się z taką interpretacją zwycięstwa Andrzeja Dudy?
1: Myślę, że tak. Myślę, że te wybory od początku, przynajmniej od wejścia Rafała Trzaskowskiego do gry, stały się takim właśnie, tak jak mówiłem, referendum, ale też hasło, też właśnie wyborem między zmianą. A kontynuacją. No i po prostu też i też w platformie miałem wrażenie, że tam zdawano sobie sprawę, że jeśli Polacy uznają, że jest im jest, jest im dobrze, że gospodarka mimo kryzysu, mimo tego, mimo COVID-19 jest w dobrym stanie i żyje im się relatywnie dobrze, no to po prostu nie wybiorą tej zmiany w tej chwili. No być może za kilka lat to się zmieni, jeśli PIS. Będzie, będzie popełniał błędy jako partia władzy, to jeśli będą, miały, będzie, będą kłopoty wewnętrzne, jeśli realnie pogorszy się sytuacja gospodarcza, no to wtedy wtedy być może hasło zmiana czy kontynuacja będzie miało inne znaczenie i hasło zmiany będzie bardziej nęcące. Natomiast teraz rzeczywiście, chociaż niewiele brakowało Rafałowi Czaskowskiemu, relatywnie było to, może nie zwycięstwo o paznokieć, ale na pewno też nie był to jakiś, nie jest to jakiś wielki knockout. Trzaskowski przy innym układzie mobilizacji mógłby, mógłby zdobyć dużo więcej głosów i być może nawet wygrać te wybory, no ale nie, nie zdołał tego zrobić. Nie zdołał zmobilizować, przekonać do siebie albo zdemobilizować. Jednak właśnie mieszkańców Polski powiatowej, nie, nie znalazł klucza do tej Polski powiatowej. Pró- były próby, były próby, myślę, podjęte w tej kampanii i to jest bardzo dla Platformy, dla opozycji dobra rzecz, ale nie jest to, no nie wystarczyło.
0: Wielu komentatorów zwraca uwagę na jedno ciekawe zjawisko, to znaczy, tak twierdził na przykład, no, wybitny analityk, można się z nim zgadzać lub nie zgadzać, ale talentów odmówić mu nie sposób, czyli Jan Maria Rokita. Według Rokity wyborcy znacznie bardziej kierują się względami metapolitycznymi niż względami, Politycznymi. To znaczy, wybierając pomiędzy Rafałem Trzaskowskim a Andrzejem Dudą, nie wybierają pomiędzy konkretnymi politykami, tylko pomiędzy dwoma wizjami cywilizacyjnymi, które za nimi stoją. To by zaś oznaczało, że Polacy nie chcą wielkiej rewolucji obyczajowej, z którą kojarzył im się Rafał Trzaskowski. Oczywiście było w tym sporo w cudzysłowie propagandy, czy czy narracji Prawa i Sprawiedliwości, że on jest tutaj politykiem skrajnej lewicy, on sam temu bardzo zaprzeczał. No ale w tych wyborach to Andrzej Duda kojarzył się z tradycyjnymi wartościami, z kościołem i jego wpływem na życie publiczne, a a Rafał Trzaskowski kojarzył się raczej z liberalizmem, z wielkomiejskim stylem życia i z przemianami społecznymi, czy z postępującymi, z postępem społecznym rozumianym jako otwieranie się na rozmaite społeczne przemiany. Czy myśli, że taka interpretacja jest prawdziwa? Czy Polacy, czy właśnie ci ludzie z... Prowincji, czy z mniejszych miejscowości, czy z miast i miasteczek bali się po prostu o tą swoją tożsamość, szeroko rozumianą narodową, też religijną i zagłosowali w obronie tego polskiego tradycjonalizmu?
1: No częściowo też, chociaż ja uważam, że przy tej mobilizacji, tak jak mówiłem, ważniejsze były jednak te postulaty gospodarcze. Chociaż nie tylko. Myślę, że, myślę, że, że ten wybór... Zastanawiam się cały czas teraz, co by było, gdyby w drugiej turze był Kosiniak Kamy, Szymon Hołownia, albo na przykład, gdy Platforma zdecydowała na to, żeby startował Radosław Sikorski, czy, czy oni, ta trójka polityków byłaby chyba mniejszym zagrożeniem w, dla, tych, dla mieszkańców Polski, Polski powiatowej niż, niż, niż politycy, niż, niż Rafał Trzaskowski w wizji tego elektoratu, no, Ale tego już nigdy, tego już nigdy nie, nie sprawdzimy. No, zostaje tylko snucie różnych rozważań.
0: Michale, jeszcze chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Patrząc przyszłościowo, struktura elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest dla tej partii niekorzystna. Andrzej Duda wygrał zdecydowanie wśród wyborców powyżej 50 roku roku życia. Pomiędzy 50. a 60 a 50. a 59. rokiem życia wygrał dobrze, a wśród wyborców powyżej 60. roku życia wygrał zdecydowanie, czyli dokładnie odwrotnie niż Rafał Trzaskowski. Ten miał doskonały wynik wśród wyborców między 18. a 29. rokiem życia, ale wygrał też w grupie 30-39 i 40-49. co te struktury wiekowo, demograficzne mówią nam o przyszłości? Czy można postawić taką tezę, że e, Rafał Trzaskowski powinien po prostu poczekać e, na przemiany e, gener, generacyjne, na, e, na to aż po prostu tych jego wyborców przybędzie, przybędzie nowych, e, nowe, cztery nowe roczniki, czy pięć nowych roczników e, wyborców, którzy jak wiemy z badań Ci młodzi wyborcy są bardziej liberalni, czy też powinien tutaj zastosować jakąś inną strategię?
1: Myślę, że ci młodzi wyborcy, pytanie w kogo się będą zmieniać, jak będą ewoluować ich ich poglądy, ich wizja rzeczywistości, no i czy będą będą się powtarzać te sytuacje, powtórzy się to, czy będą głosować dalej, no bo w tych wyborach, czy się zagłosowali, nie ma tego poczucia, że że młodzi znowu nie poszli do urn. Pytanie, jak jak będzie ewoluować ta grupa wiekowa, w kogo się zmieni, kiedy będzie wchodzić w inne inne etapy życia, będzie zakładać rodziny i tak dalej, i tak dalej, przekształcać się w inne pokolenia. Myślę, że strategia trzaskowskiego, żeby czekać, to nie sądzę, żeby była dobra, bo nie wiadomo też, w którym kierunku pójdzie ewolucja, Polski jako takiej. No, są politycy z Solidarnej Polski, nomen omen, jak Patryk Jaki, którzy twierdzą, że, że Polska pójdzie w lewo i trzeba to kontrować. Zobaczymy, dużo też zależy od samego PiSu. Jak się będzie PiS przekształcał, czy się będzie przekształcał, no ta kampania była z wyraźnym udziałem, oczywiście, tak jak mówiliśmy, premiera Morawieckiego i wydaje się, że Jarosław Kaczyński postawił w 2000, kiedy, kiedy premier Morawiecki został premierem, no postawił no, jednak na, mod, na modernizację Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że od tego też zależy, jak się będzie zmieniał elektorat, od tego, jaka będzie władza, no, jakie będzie podejmowała decyzję, jaki będzie teraz kurs. No, też dużo zależy od samego prezydenta. No, on zapowiedział rozmowy, spotkania z, z politykami PSL, Konfederacji. No i też jest sugestia między wierszami, że ta prezydentura będzie, bardzo, będzie inna niż, niż poprzednia. Prezydent Duda, myślę, myślę ma, o co, ma polityczne plany na przyszłość i, i myślę, że te plany będzie realizował Od tego też będzie zależało to, jak będą się zmieniać wyborcy. Również ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości z Polski, tak jak powiedzieliśmy, powiatowej, którzy zdecydowali o tym wyniku.
0: A czego się spodziewasz, jeśli chodzi o obóz rządzący? Krążą takie sprzeczne zupełnie informacje. Z jednej strony sztabowcy Andrzeja Dudy Wysyłają taki tak zwany spin mówiący o tym, że no to właśnie będzie inna prezydentura, że teraz Andrzej Duda nie ma perspektywy uzależnienia od prawa i sprawiedliwości, ponieważ będzie mógł mówić i robić to, co uważa, ponieważ nie będzie potrzebować już PiSu do reelekcji. Ale z drugiej strony pojawia się tutaj taki inne głosy mówiące o tym, że przecież jeżeli Andrzej Duda zakończy swoją. swoją swoją karierę polityczną jako prezydent za pięć lat, będzie mógł myśleć o o tym, co dalej, o udziale w organizacjach międzynarodowych, o jakiejś dalszej polityce, a tego nie będzie w stanie zrobić bez poparcia Prawa i Sprawiedliwości, w związku z tym wcale nie może za bardzo przeciwko tej partii się zwrócić czy za bardzo się od niej zdystansować. Jak myślisz, w którym kierunku pójdzie Andrzej Duda?
1: Myślę, że myślę, że to będzie prezydent, ta druga kadencja będzie między tymi dwiema yy, możliwościami. To znaczy na pewno będzie inny. Znaczy myślę, że będzie, że prezydent ma, ma swój teraz yy, moment, żeby też przemyśleć swoje plany i, i zbudować yy, jakąś wizję na przyszłość, bo jak zakończy, jego, zakończy kolejną kadencję o drugą, to będzie bardzo młodym, m- młodym politykiem i myślę, że myślę, że plany ma, a to oznaczałoby, że, że będzie próbował też może budować własne środowisko polityczne w jakimś, nie tyle w kontrze do PiSu czy do Zjednoczonej Prawicy, co, co raczej bardziej wzmacniając tą Zjednoczoną Prawicę, więc myślę że, będzie, myślę, że będzie też sporo niespodzianek. Taka niespodzianka była w wieczór wyborczy, gdy powiedziała się córka pana prezydenta Kinga Duda i myślę, że takich niespodzianek różnych taktycznych, czy też takich strategicznych będzie, będzie więcej. Ja nie uważam, żeby PiS zdecydowało teraz wprost na taką totalną konfrontację, zwarcie, przykręcenie śruby, ale też nie sądzę, żeby, żeby było też zupełnie spokojnie. No, w PiSie szukają się wybory wewnętrzne. Do jesieni PiS będzie zajęty też troszeczkę sobą. Te wybory się opóźniły przez koronawirus i inne i kampanie wyborcze miały się odbyć w lutym. Myśmy też jako pierwsi chyba pisali o tym, że, że, że kongres PiS odbędzie się jesienią I, i sądzę, że do tego czasu na pewno jednak będą jakieś próby, te frakcje w PiSie, w Zjednoczonej Prawicy będą próbowały swoje ulubione projekty forsować No i też dużo zależy od prezydenta, na ile on będzie chciał żerować te projekty, a na ile nie. Tutaj myślę, że że strategia będzie raczej taka, że to będzie wszystko case by case i jedna i druga, że kolejne ustawy, kolejne decyzje, no prezydent będzie je analizował odrębnie, ale pewnie będzie, ale myślę, że buduje własną ścieżkę, kto wie gdzie ona kiedyś go zaprowadzi, jeśli chodzi o całą Zjednoczoną Prawicę i w ogóle Prawicę w Polsce.
0: I na koniec pytanie, które o sprawę, którą już poruszyłeś. Chodzi mi o to, co się będzie działo, jaki kierunek przyjmie cała zjednoczona prawica. Czy Twoim zdaniem, czy twoim zdaniem można liczyć na to, że właśnie zapanuje polityczny spokój? Czy też raczej trzeba liczyć na jakiś chaos i, i konflikt?
1: Myślę, że spokoju na pewno nie będzie. Może będzie przejściowe teraz po kilku tygodniach wyciszenie emocji. To jest związane z sezonem wakacyjnym. Myślę, że myślę, że ważniejszą, najważniejszą datą właśnie jest ten, ten jesienny kongres PiS. Nie wiemy jeszcze dokładnie, kiedy się odbędzie, ale wiemy, że będzie jesienią. I myślę, że może tak być, że do tego czasu zbyt wiele się nie wydarzy i dopiero wtedy usłyszymy o jakimś nowym kursie. Ale tak jak mówiłem, to też zależy od wewnętrznego układu sił, bo wydaje się, że zjednoczonej prawicy też trwa takie przepychanie, przepychanie liny, przeciąganie przyciąganie liny i ta zjednoczona prawica to będzie musiała sam się Zbigniew Ziobro, zresztą powiedział, że przed wyborami, że po wyborach będzie musiała być jakaś rozmowa wewnętrzna, co dalej. No i sądzę, sądzę, że prędzej czy później ta rozmowa się odbędzie, a może już nawet zupełnie wkrótce, ale czy będzie jakaś ofensywa przed jesienią? Wątpię, szczerze mówiąc. Myślę, że raczej, raczej jeśli nie zmienią się te plany, to teraz będzie kilka tygodni analiz wewnętrznego Też trochę wewnętrznego przepychania, przeciągania liny, ale te najważniejsze rzeczy będą dopiero pod koniec sierpnia i we wrześniu. Zostało, jest teraz połowa lipca, więc to akurat się wszystko złoży.
0: Jest połowa lipca, przed połową lipca, 13 lipca 2020 roku. To było podsumowanie pierwszego dnia po ogłoszeniu, po drugiej turze wyborczej, tuż przed ogłoszeniem ostatecznych oficjalnych wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Komentowali dla Państwa w audycji pod żerandolem Michał Słudziński i... Michał Kalanko, dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję Państwu bardzo, do usłyszenia. To była audycja Rzeczpospolitej pod żyrandolem.